0: Ahí viene Irina que te investiga lo judicial Irina Hauser Ella te intima y no escatima en la verdad Así es Ella es Irina Hauser Irina Houser Irina House. Irina House. Irina House.
1: Irina House. Muy buenos días, Broilán Houser okay.
0: Muy buenos días.
1: Bien, vamos a... ¿Qué nos trae a, para hoy?
0: Trae un tema delicado. Es un tema que seguro lo conocen porque tiene mucha historia en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En una época había eh, una especie de, de fuerza represiva, mm. eh, de choque, que se llamaba USEP. Ah, sí. eh, ¿Que saben quién la dirigía? Eh, Fabián Pepín Rodríguez Simón. No, mira... ¿Qué hacían? Le eh, pegaban indigentes, ¿no? Sí, le pegaban a la gente de situación de calle, se la llevaban. Bueno, quiero contarles ah. que está pasando algo muy parecido por estos días en la Ciudad de Buenos Aires. No se llama USEP, pero hay, una, hay unos grupos eh, del área de Espacio Público e Higiene, que es, un, bueno, es una dependencia... Es el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana
2: de la Ciudad...
0: Bien? De Buenos Aires eh, lo dirige una mujer que se llama eh, Clara Mucio. No, es una mujer joven. Eh, estuve mirando un poco quién era, ¿no? Porque claro. me, me llamó la atención. Y desde hace varios días que vengo escuchando estos relatos eh, que son escalofriantes. ¿Qué hacen? Van con unas camionetitas. Eh, parece que en algunos casos son grises y blancas, en otros son amarillas. A veces van junto con un camión de la basura a lugares donde están, como ellos lo llaman, las ranchadas. Vieron que a veces se ubican por ahí grupos de personas en situación de calle, debajo de una Puente. autopista, sí. a veces en esquinas, eh, a veces están familias enteras. Mm. Bueno, van con estos camiones y a veces llevan además eh, hidrolavadoras. Porque ¿cuál es el objetivo del de área de higiene? Limpiar. La limpieza. Sí, la limpieza, ah, es demasiado literal lo que ah, les estoy contando, sí. pero es así. Eh, de eso se ocupan, de la limpieza de la gente en situación de, sí. de calle. Eh, ahora les voy a contar un poquito más, pero estuve hablando... Todo lo
1: que molesta, lo que se ve a la vista que queda feo,
0: Exactamente. limpiémoslo,
1: le pasamos un manguerazo y chau, Pinela.
0: Lo peor de todo mm. es que algunos lo llaman operativo invierno y les tiran agua fría. No, no. Bueno, algo de esto nos contó Claudia Enrich, ella pertenece a una organización eh, que se llama Ciudad Sin Techo, a las personas que están en situación de calle las están cuidando algunas organizaciones en la medida de lo posible, se hace muy difícil denunciar estas cuestiones, las propias personas afectadas a veces tienen temor de, de denunciar, sí. pero lo cierto es que van estos operativos y los dejan... Sin nada, imagínense lo poco, lo poco que tienen claro. Y con estas técnicas que les estoy contando Claudia nos explica algo de esto, la escuchamos
3: Como cada invierno en esta ciudad autónoma de Buenos Aires Vuelve el operativo frío ¿Para qué? Para que la gente en situación de calle no se vea ¿Qué hacemos? ¿Hacemos limpieza como siempre, como todos los años? O no, cada vez peor quizás ¿Por qué? Porque es una movida electoral del medio pelo argentino que el gobierno de la ciudad, junto con la policía metropolitana, saque de la gente, saque a la gente que vive en situación de calle de la vista del ciudadano común. No para resolverle la situación o quizás mejorarla durante el invierno, sino simplemente para que no se vea. Esto es lo que hace. Hay denuncias, y la realidad es que es muy difícil, las denuncias las hacen los vecinos, los ciudadanos de a pie, no la gente en situación de calle, porque las represalias son muy graves, son realmente graves. Entonces, no se hace denuncias a través de la misma gente, sino a través de las organizaciones sociales y los vecinos comunes. ¿Qué es lo que hace Ciudad Sin Techo? Lo pone todo esto a la vista y abre sus canales, todos sus canales, sus redes sociales, para que la gente manifieste lo que está sucediendo.
0: Igual es tremendo, porque, bueno, por ahí Ciudad Sin Techo y otras organizaciones lo ponen a la vista, pero como ella bien dice, hay un interés, eh, de, obviamente, de, de atraer o satisfacer a, a un electorado al que le molesta a la gente que claro. está en situación de calle, ¿no? Claro,
1: me imagino llamando a ese vecino, ahí hay unos...
0: Tenés al vecino que ayuda, pero tenés el vecino que va y denuncia, denuncia saquen a esto, denuncia, saquen claro. a esto
1: que me molesta, claro que sí. Y el tema es que no le dan una solución tampoco, no es que decís, bueno... Eh, los van a llevar a un lugar mejor donde puedan resolver los problemas. No, le destruyen todas sus pertenencias, mojándolo, destruyen todo y terminan una situación terriblemente peor que lo resuelve ese día. Después a los dos días no debe tener otro lugar donde está y puede llegar a volver y a pasarlo. Es una locura.
0: Estos no camiones tiene... de basura a veces les trituran lo que tienen, sus pocos colchones, claro. documentos que tienen, por ahí tienen documentación. Claro, Hay no gente pensaba. que por ahí se va a cartonear, vuelve y no claro. tiene nada. Fa. Eh, bueno, es dramática la, la situación eh, también hablé con Horacio Ávila que pertenece a una organización que se llama Proyecto 7 de la que es fundadora Horacio Ávila además vivió en la calle y, y sabe de, de qué se trata Proyecto 7 fue la organización que de alguna manera impulsó el censo de personas en situación de calle eh, larga una cifra que no tiene absolutamente nada que ver con la cifra del gobierno de la ciudad. En el, en el censo que se hizo este año se hizo un relevamiento de gente en situación de calle, todavía no se conoce el número, tuvo algunas críticas la, la metodología, se hizo, se hizo por la noche y de una. O sea, y se hizo de una forma que no está claro si. Mm si realmente habrán podido eh, relevar a todas las personas o si, mm. a, o si habrán querido, ¿no? Mm. Eh, hoy por hoy, el número de personas en situación de calle, según las organizaciones que tratan de protegerlas, se acerca a las 10.000. Mm. Eh, el número oficial que da la Ciudad de Buenos Aires es de 2.548, eh, lo que le dio... Este año, que le da a 30 personas menos que el año pasado, y en realidad eh, las organizaciones lo que ven es que la gente en situación de calle es mayor, sí. es mayor y lo sí. vemos todos sí, y todas, claro, ¿no? Claro. Sí, que, que eh, claro. Bueno, lo escuchamos a Horacio Ávila que nos cuenta un poco también de la historia de, de estos grupos, de estos grupos, eh, de estos grupos que, que tienen mucho de represivo.
2: A ver. En la ciudad de Buenos Aires, históricamente, siempre, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde que asume el macrismo se dedicó a, a, a reprimir y a violentar a las personas en situación de calle con distintos <coughs> organismos o grupos pertenecientes a espacios públicos. Y bueno, pero siempre a través de Higiene Urbana u otros este, grupos que componen eh, las contrataciones de espacio público que siguió en cierta manera la manera la violencia encubierta, no como la, la UCEP que tenía presupuesto de Chaleco Antibalas y demás, como ya un, un organismo ...para policial, pero... ...pero bueno, ahora volvieron... ...camionetas blancas y grises no identificadas... ...con pecheras amarillas... ...que tampoco están identificadas... Eh, ...algunas dicen emergencia... ...y pasó... ...en lo que es el bajo autopista... ...y varias situaciones que, que se dieron... ...comprobadas... ...donde... ...les han sacado las cosas... ...documentación... Y hubo un momento donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... inclusive había armado... ...un mapa... Eh, de ranchadas en la ciudad de Buenos Aires que se lo pasaba a la, a la policía de la ciudad así que no, no es algo que sorprenda, sí es algo muy grave y que bueno, que en algún momento esto tiene que, que terminar eh, porque la violencia es mucha la violencia y las formas perversas de correr a la gente en situación de caso por parte de espacios públicos por ejemplo ahora en esta época con mangueras de, de agua fría en la vereda entonces todo esto tiene que terminar
0: Sabes que este año se cumplieron 10 años de un fallo de la Corte muy famoso, que fue un fallo sobre el derecho a la vivienda. Eh, era un caso de una mujer que vivía en la calle con, con un hijo con una discapacidad. Eh, la Corte tenía muchos casos similares y usó ese como para, para decir que era una responsabilidad de, de los gobernantes garantizar, obviamente, el derecho a la vivienda. Estos operativos no garantizan nada. O sea, yo les preguntaba a Horacio y a Claudia, pero ¿qué hacen con la gente? O sea, claro. le sacan todo, los despojan, le, le, encima les tiran, a, les tiran agua fría en pleno invierno sí. y los llevan a algún lado. No, les dicen váyanse no. a los paradores. A veces hay familias enteras mm. y los paradores vos sabes que... Eh, primero, que son lugares solamente para para estar para pernoctar. Sí. Si vos ves las fotos, además son lugares donde están una cantidad de colchones apiñados sí. y están separados. En algunos varones, en otros, van mujeres. Mm. Las familias son desmembradas, no claro. pueden estar familias solas claro. y, y hay otros lugares específicos para, eh, para niños también. Un solo parador eh, tiene espacio para familias y tiene 120 plazas. Imagínate con el número, la cantidad de gente que yo te estoy diciendo que hay sí. en situación de calle, Me ¿no? Alcance, más bien. Es, por supuesto, y además el parador no es una respuesta integral, digamos, no, a, no, a un problema no. estructural. No,
1: totalmente.
0: Eh, en una época los mandaban a, a hoteles también. Mm. Eh, esto fue lo que le pasó a Erika Maya, con quien también hablé. A Erika ya hace algunos años le pasó que, que fue. Eh, ...bueno, que fue víctima de uno de estos operativos... ...donde directamente además eh, la, quería, la sacaron de la ranchada donde estaba... ...a ella la mandaron a un hotel... Erika hoy además eh, colabora con, con Ciudad Sin Techo... ...tratando de asistir a la gente en el momento que tienen el, que tienen el problema... ¿no? ...y nos contaba así lo que le sucedió.
4: Viene la gente de espacio público, digamos... ...con una camioneta amarilla, con la gente del PAP... ...y en este caso, en mi caso... Eh, vino con prefectura, y me habían levantado, me tiraron las cosas, me levantaron, la gente del PAP, me llevó a Paón del Río, me consiguieron hotel, y ahí me llevaron al hotel, pero tengo testimonio de otro, de gente amiga, que estaban ranchando en la en la ranchada de Paseo Colón e Independencia, que sí que le trataron mal, que fueron a levantar, eh, a levantarlo. Digamos, el, jefe, el jefe de calle de la Policía Federal, eh, y le pegaron, eh, algunas cosas se las robaron, otras se las tiraron, y eso, que la gente de Espacio Público no sabe tratar a la gente de situación de calle.
1: Están sobrepasados y van solucionando como pueden y hacen un desastre, por supuesto. Yo
4: creo que también están instruidos.
0: La UCEP sí. fue un modelo fue un modelo represivo directamente. Como sí. contaba Horacio Ávila, llevan chalecos antibalas, estaban sí. armados, los molían a palos. La ¿viste? causa de USEP
1: quedó en la nada, ¿no? Quedó
0: en la nada. Estuvo, estuvo procesado Pepín Rodríguez Simón junto con otros sí. dos funcionarios pero después terminaron sobreseídos. Eh, pero bueno, como quedó cuestionado ese modelo tan violento, o sea, donde la violencia era... Ahí
1: quemaban los colchones directamente. Sí, era... sí, sí.
0: Bueno, pero ahora los trituran, ¿eh? ¿No? Sí. no es muy distinto. No, ¿qué le parece? Eh, pero usaban la violencia física hacia, hacia la gente que estaba viviendo en la, en la calle. Ese modelo quedó un poco cuestionado. Entonces ahora te Menos mal, ¿no? ahora te la dibujan un poco y sí, claro. pero en el fondo están haciendo exactamente lo mismo. O sea, lo mismo. No, no, no
1: presentan una solución. No ven que haya una solución. Es eso, ir tapando, ir lavando un poco la cara de la ciudad... Eh, que corriendo. no se vea, por lo menos. Que no es como, se vea, sí. Sí. El objetivo es ese, en parece, y la Y se prioridad. va corriendo de un lado a otro, pero no, 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 no presenta una solución. La solución la encuentran en estas agrupaciones, como esta mujer que está trabajando ahí. Claro. Eh, la encuentran ahí, no, no en el, 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 el Estado, en el gobierno de la ciudad, que se supone que tiene que hacerse cargo.
0: Sí, sí pero esto no le interesa. Hay no, viste, temas bien. que están como fuera... O sea, lo que les interesa es eso, hacer esta, esta limpieza. Para, sí. A mí me impresiona lo explícito que es que, se esté ocupado, que, el, que sea el Ministerio de Higiene tiene, sí, el que sí, se ocupe sí, de sí, esto, ¿no?
1: Siniestro es. Sí, sí, yo pensé
0: que era una joda, pero no.
1: No, es... no, no. ¿eh? ¿Quieren limpieza? Vamos a hacer una limpieza sí. ¿eh? con el Ministerio de Higiene. Bien.
0: Bueno, <risa> quería traer este tema porque se agravó además en los últimos días, probablemente haya alguna, alguna movida de la que nos enteraremos algunos, mm. pero, pero bueno, esperamos mm. que se amplifique y que, que haya algún eco de, de esta situación sí y alguna solución para la gente que vive en la calle.
1: Bien, maravillosa como siempre, magnífica, eh, lo dijo la señorita Irina Hauser.